0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte, pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, o sea, es un tema importante porque si te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, mejora tu vida entera, qué bueno que estás acá, estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles, o estás listo para un llano más Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805, y ese YA-NO-MÁS es 926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir para darle un giro a tu vida, para mantenerte enfocado. Ahí te espero. Fíjense que recientemente fuimos mi esposa y yo ahí al Home Depot. Fuimos a comprar un, unas cositas que necesitábamos y al final eh, la chica que nos estaba ahí medio atendiendo y ayudando, una chica joven que nos atendió, eh, le pregunté si le gustaba trabajar en Home Depot porque la veía como contenta. Me dijo, sí, me encanta. Y aparte, dijo, me dan tuition reimbursement. O sea, voy a la universidad ellos pagan parte, me están dando un dinero adicional para ir a la universidad, para pagar por la universidad. Inmediatamente nos dijo que debía mucho en préstamos estudiantiles. Y como que se dio la plática mientras nos andaba atendiendo. Y le dije, ¿y, y, y a dónde quieres, dónde quieres estudiar? Me dijo, bueno, pues estoy entre ir a Austin o aquí en San Antonio en el UTSA. Y me dijo, ¿tienes alguna escuela preferida? Le dije, sí, la que, la que cobre menos. Y puso la cara así como de fuchi. Y le dije, le dije mira, este, yo contrato personas. Tengo muchos años viendo esto. Y realmente, a donde tú vayas a la universidad, no importa. Realmente, no importa. Yo no contrataba a alguien porque fue a este lugar, a esta universidad más prestigiosa, etc. Le dije, tú valdrías mucho para mí, Simplemente por la actitud que tienes. Vales más que una persona que venga de una escuela más prestigiosa y que venga con la cara de fuchi. Dije, si me estás preguntando, yo te recomendaría que vayas aquí en San Antonio a Texas A&M, una escuela muy prestigiosa. La principal está en College Station, pero tienen aquí un campus muy grande en San Antonio. digo, Y es mucho más económico que UTSA. Dije, porque el día que te gradúes de la universidad, tú estás arrancando 80 mil dólares hacia atrás. Una persona que no viene con esos préstamos, en un ratito, en, lugar, en lo que tú pagas préstamos más interés, esta persona trae casa, inversiones, negocio, etcétera, porque no tiene que empezar en menos 80 mil, son 20 mil por año. Eso es muy común como préstamo hoy en día. Y la razón por la cual muchas personas se meten en problemas es porque no ven la educación como un producto que compramos. Tendemos a ver la educación como algo de mucho prestigio algo así que wow la universidad. Entonces, perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza, no vemos no lo vemos como un producto. No pensamos. Porque cuando vas a comprar algo, andas comparando precios. Andas viendo dónde te puedes ahorrar un poquito de dinero en el auto, en la computadora, etcétera, 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 en lo que estés comprando. En lo que estés poniéndole la casa, el negocio, lo que sea. Al menos que sea algo que sabes no va a haber mucha diferencia. Vas a comprar una herramienta, un taladro y aquí vale 200 y allá vale 220, aquí vale 180. Por 20 dólares no vas a dar la vuelta y vuelta. Pero si es de mayor costo, vas a andar buscando precios, pero no lo hacemos con la educación. Y la educación es un producto que compramos. Fíjense que cuando me enfermé del COVID fui a ver un médico. Nunca lo había visto anteriormente. Dije, bueno, para pues empezar algo de historial. Y resulta que tenía ahí el, su título afuera en la salita de espera. Y él fue a una escuela de medicina en Beaumont. Yo pensé que era en Beaumont, Texas. Resulta que es en Detroit, Michigan. Busqué el nombre de la escuela, más para poder platicarle la historia. Y nunca había escuchado, no sé si una escuela de prestigio o no. No le pregunté. No hizo la diferencia si yo me atendía con él, si lo, lo dejaba que me hiciera preguntas o no. Ni para la escuela de medicina importa cuánto gastó la persona en esa educación. Fíjense que los intereses para un préstamo estudiantil, cuando alguien va a cualquier escuela por ir allá, puede variar del 1.25 porque es un interés subsidiado por el gobierno hasta 12% de interés, dependiendo, dependiendo el tipo de préstamo que sea a quien le están prestando. Imagínate que salgas debiendo como muchos hoy en día 80 mil y que retrases los pagos, ya no puedo hacer pagos. Posiblemente en 10 años, los 80 son 160. No solamente debes mucho, literalmente estás nadando contracorriente para pagar esto. Se ha convertido en una enfermedad, en una pandemia los préstamos estudiantiles, porque simplemente traemos el cerebro apagado como padres que tienen hijos rumbo a la universidad. Nos emocionamos tanto que es el primero que viene a la universidad. Oh, wow, sí. Y, 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 y que tenga la experiencia de irse a un dormitorio, a un apartamento, básicamente a prestar dinero, pedir dinero prestado para comer. Cuando tú tienes la capacidad de pagar por su educación, si sí prendes el cerebro así que esta es una advertencia para todos los padres que tienen hijos rumbo a la universidad abuelos que tienen hijos rumbo a la universidad tíos que tienen eh, sobrinos sobrinas que están en esa época que tal vez podrías hablar con tu hermano o con tu hermana de, esta, de, de, de este tema no vemos la y cualquier tipo de educación fuera aquí les va fuera de una carrera de leyes, el resto de las carreras, ingeniería, quiero ser enfermero, quiero ser maestro, quiero ser químico, quiero ser, ponle la carrera que quieras. No importa la escuela a la que vayas. Para muchos lo que importa es que hayas terminado. Si te exigen un, esa, esa educación, ¿verdad? entonces, mientras hayas terminado, le dice mucho al, al empleador, al que te está contratando. Es una persona que cumple termina lo que, lo que se promete. Es una persona que va a acabar si le asigno una tarea. Ojalá, ojalá que, que complete la tarea. Pero sí hay, un, en las carreras de leyes, en una escuela más prestigiosa, hay ciertos, ciertos despachos, en el, los de los más fuertes, ¿sabes? que solamente contratan personas de cierta universidad. Y no es de una sola. Dependiendo de dónde sea, la, de dónde sea la, a dónde haya ido el abogado principal es de dónde va a contratar principalmente. Y hasta tiene una relación, tiene esa afinidad, tiene ese, esa conexión a la universidad donde él fue y está hablando ahí dice hey, ando buscando más abogados jóvenes que vayan saliendo y los voy a estar contratando de aquí. Pero no es un ticket el camino al éxito ir a una escuela prestigiosa, no estoy en contra, tú tienes el dinero, tú eres abuelo y tienes el dinero y le quieres pagar a tu nieto eh, el, su educación, en una escuela muy prestigiosa, adelante. Si tú eres papá, adelante, por favor, no estoy desanimando. Pero para el resto de la gente, en el momento que tú tienes que pedir prestado, estás comprando un producto con la cabeza apagada. Has perdido la cabeza, te vas a meter en problemas y vas a... Va a empezar tu hijo no con el pie derecho por acabar la universidad, con el pie izquierdo, porque va en competencia contra todos los universitarios que no tienen los préstamos estudiantiles. Se está empezando con el pie izquierdo financieramente hablando. La educación hay que verla como un producto hay que hacer comparaciones de cuánto cuesta y no endeudarnos. ¿Está claro? Órale. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Un consejito valioso para todos ustedes que están avanzando financieramente. Qué emocionante y qué rico estar creciendo financieramente, pero está la parte defensiva de un plan financiero. Estoy hablando de dos seguros importantes, que es el seguro médico y el seguro de vida. Estos son importantes. El seguro médico para proteger tus finanzas. Si algo sucede, no te vas en negativo, no te vas en deuda, no pierdes todo lo acumulado. Es parte de crecer financieramente. Y el seguro de vida, que la realidad es para proteger a tu familia. Si tú estás vivito y trabajando, el soporte, el apoyo, el sustento, la provisión de tu familia está ahí. Algo te llega a pasar a ti y la familia se las va a ver muy complicadas. Hazte cargo de estas dos cosas. Son importantes. Yo sé que no tienes pensado morirte. Nunca es el plan. Las cosas suceden y no es costoso con un seguro a término como yo recomiendo. Platica con uno de los agentes de seguros tutos. Te van a atender con esta misma valiosa información como yo te atiendo. Se acabó eh, aquí el engaño al pueblo latino de estar vendiéndoles productos que no sirven, productos muy costosos, que te los venden como inversión y son pérdidas todos. Cómprate un seguro a término, protege a tu familia, no es costoso. Te voy a dar el número para que llames a Seguros Tutus, platiques con ellos, deja que te coticen las preguntas, no va a haber presión, te van a ayudar a establecer esto, tengas o no tengas documentos. Ahí te va, el número. Una manera fácil de acordarte es este, 844-SI-TUTUS, T-U-T-U-S. Si vas manejando, más acuérdate, 844-SI-TUTUS, el número es 844-748-8887 o visita Seguros Tutus, así todo juntitos segurostutus.com, y ahí está el teléfono, ahí mismo puedes obtener una cotización, si dejas un poquito de tu información, o llama para que Andrés no sé cuánto seguro, a cuánto tiempo, bueno, llama y platica con alguien. All right, primera llamada del estado de New Hampshire. Hello, Willy, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Andrés, quiero preguntarte, ¿cómo estás?
0: Fíjate, Willy, que estoy más contento que un abuelito con dentadura nueva.
1: Uh, ahora pre pregunta ¿Cómo, mí, ¿cómo pregúntame, estás pregúntame. tú? ¿Cómo estás tú,
0: Willy? ¿Cómo andas tú?
1: Más contento que el profesor Girafales cuando doña Florinda le decía desea tomar una tacita de café y el profesor le decía, no será mucha molestia
0: Oye, se le iban los ojitos para arriba al profesor sí. Girafales ¿verdad? Y a ella también, donde lo sí, invitaba sí, a pasar, sí, sí, exacto sí, sí. Qué bueno, Willy, ¿qué te tiene tan contento? Qué gusto, contento saber de, qué, qué gusto saber de ti de nuevo. André, ¿Qué, tra qué traes en mente? Gracias
1: por tomar mi llamada. ¿Seguro? Sí, gracias por tomar mi llamada. Tú sabes que tengo la compañía de camión uh -huh. y también le llevo a mi esposa el daycare de ella por el estado de okay. es licencia. Entonces ahora yo tengo una propiedad, Andrés, de dos apartamentos que está rentada y el seguro está puesto como que vive gente rentada. Son varias preguntas en una. Tú me recomiendas sacar un LLC para esa propiedad, para para entonces llevar la contabilidad, porque ahora mismo cada vez que yo compro algo, utilizo mi chequera personal, pero en el recibo yo le escribo la dirección de la cuenta sí, de la propiedad.
0: No deja de ser un gasto, eh, déjame no. responder eso Willy, no deja de ser un gasto contra el negocio, no importa si sale de okay. tu cuenta personal o de una cuenta de un negocio separada, entonces, mientras tú puedas decir, este gasto oh. fue contra la propiedad, o sea, tú vas a decir, esta propiedad generó de rentas este año, matemática sencilla, mil mensuales, generó 12 mil este apartamento. Contra esos 12 mil... Yo, okay. pa yo pagué estas reparaciones, pagué este mantenimiento, y no importa de, cuen de qué cuenta venga. Mientras tú tengas la contabilidad de los recibos, si, si te hacen una auditoría y te preguntan, a ver, demuéstrame que tú gastaste aquí 3 mil dólares, eh, 4 mil dólares empezando una máquina, la, la de adentro, la de afuera, el aire completo, el aire acondicionado, 4000 mil, aquí está el recibo, aquí está la factura, listo. Entonces, no importa de qué cuenta venga. No es necesario tener una cuenta de negocio, un LLC, este, para poder deducir los gastos contra ese ingreso, contra ese negocio
1: yo tanto más por el liability Andrés sí. porque yo tengo una casa de una familia y tengo miedo como que si hago una demanda o algo así me, me introduzca mi propiedad yeah. privada entonces yeah. por eso quería preguntarte si sale buena idea hacerlo sí. y el... cómo yo pongo dinero si abro una cuenta de banco con el LLC para esa propiedad ¿Cómo yo le añado dinero a esa cuenta sí. si todo lo que me está entrando de renta yo le estoy mandando extra sí. a la casa?
0: Sí. Ok, eh, un par de cosas. La primera protección es incrementar los niveles de liability de seguro en daños a terceros del seguro. O sea, tú tienes lo que se llama una fire policy, porque no es tu, no es tu vivienda. O sea, no es, no es un seguro donde tú vives, es un seguro en una, en una, en una casa, de una propiedad de inversión. Entonces, tú vas, a, si no los tienes ya al máximo, tienes que incrementar esa cobertura al máximo. Si algo sucede, ellos se lastiman y hay algún daño que se causa, sucede. Entonces, ahí tienes el dinero para lidiar con eso. La compañía de seguros. Y eso no es muy costoso que le pongas la máxima cobertura que te ofrezca el agente o la compañía aseguradora con quien tienes la propiedad asegurada, asumiendo que la tienes asegurada. Entonces, de ahí vendrían los fondos para lidiar con el problema. Ahora, el propósito de. De crear esta entidad legal es como poner una pared, ¿verdad? Un muro donde si se quieren venir contra ti legalmente, solamente se pueden ir contra la propiedad, contra ese negocio y no contra tus otros bienes por el daño que tú le causaste si la propiedad está a tu nombre. Entonces es la razón por la cual creamos esta entidad legal que se llama Limited Liability Company. O sea, limita el, el, el riesgo o sea, hacia ti. o sea, Dice, esto es lo personal, esto es lo mío. Entonces, ya que tengas, abres el LLC, tú puedes abrir una, una cuenta de bancos bajo ese negocio y tú puedes, como el dueño de ese LLC, inyectarle un dinero que se llama una, una, una inversión, una capital de inversión, o puedes además dejar que se vaya acumulando la renta ahí. Y de la renta de ahí, porque eso es lo ideal. Lo ideal es que el negocio esté generando un ingreso y de ahí tengas dinero para reparaciones, mantenimiento, eh, marketing, cualquier cosa que quieras hacer con el negocio que salga de lo que está generando. Entonces pues lo ideal sería que no le tienes que inyectar capital, simplemente tú, de lo que vaya generando lo empiezas a apostar ahí.
1: Entonces, no le mando extra a la casa. Si sí puedes le estoy mandando todo, todo Si sí
0: puede, sí puedes, por, por supuesto que puedes. Si sí, sí puedes, porque no deja de ser una propiedad, okay. este, eh, que está ahorita la hipoteca a tu nombre. O sea, ya te separaste, ya separaste el riesgo diciendo esta propiedad está bajo aquí, pero hay una hipoteca contra esa propiedad y tú la estás acelerando. No, no hay ni, o sea, no es como que se rompió lo que llaman el corporate veil, ¿verdad? Lo que es la protección legal de tener la casa bajo el LLC. Ok. Yep. Willy, un gusto volver a platicar contigo, gracias por la llamada. Saludos hasta allá y me da gusto que llamas muy alegre siempre. De Los Ángeles, California. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que un holgazán cuando lo despiden en lunes. Sí, estoy toda la semana. Y se va a estar libre toda la semana. Porque en viernes, pues mira, no tiene tanto chiste, pero desde lunes, bien alegre. ¿Qué estás en mente, José? Bueno. Bienvenido.
2: Andrés, Andrés, quería hacerte una pregunta. Dime. Uh, tengo una propiedad. Uh, está a nombre de mi hermano. Pero es entre los dos y me está queriendo vender su parte. Quería ver qué me aconsejabas.
0: ¿Qué valor tiene la propiedad si la venden?
2: Ahorita está en 625.
0: La compraron entre los dos, o sea, se deben... ¿Cuánto se debe?
2: 228.
0: Ok. ¿Entonces hay un equity de cuánto? Él me
2: pide 150.
0: 150, hay un equity como de 400. Correcto. ¿Y por qué se quiere salir él? ¿Él qué quiere con el dinero? ¿El que, te, tengo da una curiosidad. O sea, el que, obvio que él ocupa el dinero él, o él quiere separarse. ¿Qué es lo que está queriendo hacer él con el dinero? ¿Sabes? Ah,
2: él quiere comprar otra propiedad
0: ya... Ah, por su nombre nomás. Ah. Porque
2: vivimos los dos en la misma propiedad. Él ya quiere cada quien con, con la suya.
0: Está bueno el negocio, José, para él porque sale y te está dando una oportunidad de compra a ti. Porque ahorita hay... ¿Cuánto, cuánto valor, es que tiene, ¿qué valor tiene la propiedad? ¿600 qué, ¿600 qué, perdón?
2: 625. ¿25 y se deben? 420, uh, 228.
0: O sea, básicamente hay 400 mil de equity. Él te está diciendo, te dejo 200 mil por 150. Te está Correcto. dando, te está dando a ganar 50 mil dólares. Si tienes la capacidad de dárselos, dáselos. Es buen negocio para él. Te libras, ahora queda la casa a tu nombre y él sale y hace lo, lo suyo. O sea, para los dos es un, tiene, un, tiene muy sentido esto.
2: ¿Cómo se podría hacer para hacerlo de la manera correcta uh, para poder yo entrar al título? ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo funciona? Porque está en nombre
0: de él nada más. Sí, un trato, le entregas el dinero y luego en el condado van y cambian el título, él firma para que esté solamente a tu nombre. Tu billete, el tu billete, el tu con 8, 5, ya no Ya yeah, no continuamos, más, estaba platicando con José, nada más para que quedara todo claro, José. Este, lo que es tener el. Um... Oh, espérame. Estábamos platicando sobre el, el refinanciamiento o qué hacer con tu hermano eh, ahora que se quiere salir. O sea, el negocio está bueno para ti. Ahora, ¿tienes la capacidad, José, de comprarle la, los 250 los mil?
2: Sí, eso te iba a comentar, que me, a ver si me podrías decir si estaba dentro de, de lo que tú recomiendas. Ah, al darle la parte de él, sí se la puedo dar. Ah, tengo una cuenta de inversiones de 50 mil uh -huh. uh -huh. y me quedaría un fondo de emergencia de 50 mil. Aparte. Ah, los pagos de la casa son de 1.700 y yo gano por semana 1.700.
0: Aunque okay, es una cuarta parte. Pero, ¿cómo, ¿de dónde le eres el dinero? Si más, me dijiste que tienes 50 en la cuenta de inversión. Ah,
2: uh, Sí, el dinero yo lo tengo ahí en el
0: banco. Ok, bueno, Tomás, lo que, mira, lo que pueden hacer es hablar a las oficinas del condado y dice lo que está pasando, cuál es el documento que necesitamos. Pueden ir con un, con un abogado, pueden ir con un notario que sabe hacer transferencias de título, ¿Ah, le pagan un poquito de dinero al abogado, a esta persona, para que tu hermano sepa que todo está haciendo bien, ¿verdad? que tú tengas la seguridad que él está firmando los documentos correctos que ahorita a la vuelta de un mes eh, si te metes a la, a, la, a la página de internet del condado va a mostrar que el único dueño eres tú y no tú y tu hermano como estaban en el préstamo ahora, el préstamo y en ese
2: caso sería como que él me la está vendiendo o cómo sí, funciona, sí,
0: ahora el préstamo va a seguir estando a nombre de los dos pero, el firme, pero en el momento que se termine de pagar la casa este, el, 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 la casa está a tu nombre el peligro o el riesgo de dejar la casa el préstamo a nombre de los dos es que tú llegas a vender la casa entonces el cheque va a venir hecho a nombre de los dos porque lo, bajo, el, bajo los ojos del banco cuando hay una hipoteca no, no puedes sacar a uno de los deudores uno de los, uno de los deudores de la casa lo puedes hacer en el, en el condado pero el que lleva un poquito la prioridad es el dueño real que es el banco, porque si dejas de pagar, ya sabemos que el banco viene y se queda con la casa. Ahí nos damos cuenta que el, quién es el dueño real. Entonces, una manera también de asegurarlo, una manera más segura de sacar a tu hermano por completo, y a propósito, si él va a querer comprar casa, tal vez no va a poder comprar mientras esté en esta hipoteca. Entonces, es probable que tú tengas que refinanciar esta deuda. Como, es como si tú estuvieras comprando la casa, como si tu hermano, como si estás comprando a alguien más. Ahora la deuda va a quedar solamente a tu nombre. Y ahí no, él queda fuera que para poder comprar.
2: tendría mucho de down payment.
0: No, eh, pues en vez de que debas 200, vas a deber este, 350. Ahora, eh, ahora tú puedes, no tienes que hacer la deuda por 350. Tú reduces la deuda ahorita y luego refinancias solamente los 200. Y eso, eso, es lo, eso va a ser lo, que más, lo más conveniente para tu, para ti, porque te dije, si en un futuro vence antes que se pague la deuda el banco va a, querer hacer, va a querer entregarle dinero a él también. ¿Sí me entiendes? El checo viene a nombre de los dos. Y si tu hermano quiere comprar, no va a poder porque está atado con esta deuda. Entonces lo mejor va a ser, tú puedes mandar dinero a la hipoteca, un ejemplo, 100, matemáticas bien sencilla, 150, dejas la deuda en 200 y luego refinancia solamente los 200.
2: Ah, ok, ok. Yep,
0: y así, así, eso va a ser lo más limpio, José, para los dos. ¿Ya me entendiste por qué? Ok, gracias por la llamada. Del estado de California, Gustavo, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Mira Andrés, buenos días, buenas tardes, eh, hace mucho tiempo, te felicito por tu programa mano, hace, yo ya ya soy un señor retirado y ya hace, hace muchos años yo entré en el Stack Market por un amigo que, que trabajaba donde yo trabajaba y él sabía un poco de eso y me, me aconsejó y le entré, pero me fue como en feria para mm. decirte que <coughs> mi mi lo llevaba estaba cerca del melón, ya del millón de dólares. Ok. Tenía un portafolio de mi hijo, para cada uno de mi hijo. Y se fueron hasta el fondo todo el tiempo esperando que a ver si se recupera. Y a ver si se recupera. Y me fue como en feria. Esa, esa, para no hacerla tan cardíaca esa. El, mi portafolio llegó a 60 mil dólares. Y el de, ese, el, ¿De
0: un millón a 60 mil? Sí. ¿Qué tenías comprado, Gustavo? Esperando. Porque okay, no, esto no esto en los fondos de inversión jamás de los jamás ha sucedido. Entonces, ¿qué, ¿Qué estabas comprando?
3: Estaba comprando, compré in, en, en acciones, pues compré en disco que me fue muy bien, compré en Novarra compré
0: en I mean, ATT algunas. Pero ATT AT 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 sigue creciendo. Y uno, de las, uno, uno, uno compras una acción de ATT y te paga el 7% de dividendo en este momento. Okay, ¿Con cuáles perdiste? O sea, ¿con, cua, ¿con cuáles perdiste la mayoría del dinero? ¿Qué año fue esto? ¿Cuándo perdiste el dinero?
3: fue cuando se vino el crash el, el crash ese. en el
0: 2008 en el 2009 ah, por allá ándale ahí y, y, y
3: pues yo me sentí bien mal este, oye pareciste que hasta,
0: hasta quería darme un balazo a, a, viste los has visto, has visto qué ha pasado ¿no? y, y unas acciones que mencionaste no las conozco porque eran unas compañías tal vez de medicina unas, unas eh, tecnología que no conozco lo que sea te estuviste metiendo en algo que se considera el momento que estás en acciones individuales se considera una inversión especulativa ¿verdad? Es, es, es un riesgo muy diferente al de los fondos de inversión. Tú puedes revisar los fondos, sí, en esa época sí. cayeron como un... Imagínate, andaba en 14 mil la bolsa. Matemáticas, se fue como hasta 7, 8 mil, 40, 45 por ciento. Y ahorita andan, se fue hasta 38 mil. Ahorita andan como en 33, 34 por las noticias que están pasando ahorita. Sí, Pero te das cuenta todo lo sí, que exacto, ha crecido desde 14. Cuando,
3: yo me acuerdo cuando estaban menos de 10 mil. Eh, llegó a los 10 mil y... y y yo, pero para ese tiempo yo ya, ya estaba perdiendo. Y, y yo, a ver si me recupero, a ver si me recupero. Algunas sí se recuperaron, pero realmente la mayoría no se recuperaron. Tienen gap, esa se fue hasta el hoyo, tenían noquilla, se fue hasta el tronco. Yeah. Perdí, perdí mucho dinero. Esa es la razón, sí, Gustavo. Nomás, nomás
0: para que te quede clave. Esa es la razón por la cual yo no recomiendo invertir en acciones individuales. Porque estamos invirtiendo Exacto. mucho en, haz de cuenta, en, en un caballo o en tres caballos, no en 400 caballos. Entonces el, el riesgo y, y la preocupación es muy diferente porque uno no deja de ver el teléfono y el valor de las sesiones cada 15 minutos a ver qué está pasando.
3: Sí, sí eso fue lo que me pasó a mí. pues No, no entendía mucho de eso y, y yo con la esperanza de que a ver si se recupera y a ver si se recupera, pero ahorita, gracias a Dios, me recuperé un poco. Y yo, yo tenía en California, tenía seis casas, compraba una casa y luego compraba otra y tú sabes, pues ya estoy retirado, tengo 67 años, ya, sí. soy, ya tengo 3, 3, 4 años que me retiré. Sí. Pero ahora tengo el problema de que, pues todavía tengo muchísima desconfianza, ¿ves? Tengo un asesor financiero allá en Ohio, y, pero, pero no habla español y yo, el, mi inglés es limitado, sí hablo inglés, pero no no todo. ¿Y qué
0: te ha recomendado pues él? ¿Qué es lo que te ha recomendado?
3: Pues me ha puesto en bonos y me ha puesto, mira, una cuenta que quiere el 60% y en otra el 40% también él me da, yo siento que me ha recomendado cosas de él. Él trabaja en una compañía que se llama Edward Jones. Ah, sí, sí conozco. Sí,
0: sí, sí y conozco.
3: Este, de, después supe que él cada trans, a veces me dice, mira, hay que vender esta acción. Por ejemplo, la de Nokia que se fue hasta el hoyo, y, sí, mejor cambiarla por otra o algo. Y, este, y, y yo supe que él gana cada transacción, gana 50 dólares, ¿ves? Sí. Cada vez que hace una transacción. Y yo estaba en e cuando yo estaba con todo ese dinero, con todos mis portafolios. Yo estaba en e -trade. Mi hijo me enseñó en la computadora cómo entrarle. Yo soy malo, malo para las computadoras. Pues ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto estimas, este, Gustavo, que tú le invertiste cuando el portafolio costó un millón? ¿Cuánto de ese millón era tu contribución? O sea, ¿cuánto habías metido tú?
3: Yo pienso que había metido como.
0: 200 mil dólares. Ok, fíjate, fíjate, ahí te va. En los fondos de inversión del 2008 ahorita fueran casi 12 años. Históricamente se ha duplicado el dinero cada seis años y eso aplica para este periodo. Entonces, fíjate, si fueron 200 en el 2008, matemáticas sencillas, y se duplica dos veces, se hace 400 y 400 se hacen 800 ahorita. Entonces, tal vez no hubiera llegado a un uh -huh. millón y esa es la parte especulativa de las, de las acciones individuales que, que pueden crecer mucho más rápido, pero así como crecen, también se vienen abajo como te pasó y nunca esperando. Entonces, sí, lo que te va a recomendar el asesor financiero y aunque no es tan común yo ver, y sí lo veo, que en, en los asesores de Edward Jones anden recomendando acciones individuales, van a, tener, a, va a tender a recomendar los fondos de inversión, los mutual funds, Gustavo, que ya conoces, que para ti se pueden sentir un poco aburridos porque estás acostumbrado a las acciones, pero fíjate la diferencia. ¿Dónde estuvieras ahorita financieramente eh, con los fondos en no, comparación de las acciones?
3: Yo sé, el, mi problema era que pues en ese tiempo. Claro, hay estaba. Mucha gente como tú. Realmente yo nunca me topé con alguien como tú hasta ahorita. Es la primera vez que hace como unos dos o tres meses te escuché en el radio y dije, ah, caray, ese, pues, Realmente le estás dando consejos sin, muy buenos a la, gente, a la gente. Y ahorita tengo el gran problema. Que, eh, eh, mira, me he recuperado Y gracias a Dios me he recuperado Y ahorita tengo con Edward Jones
0: Espérame ahí Gustavo, permíteme, dame un par de minutos, ya estoy contigo Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez El machete pa' tu billete ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? siete la escritura del día dice. La cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cabeza son los ancianos. Y con los ancianos se refiere con las personas que tienen tiempo, que tienen vida, que tienen experiencia, que están en cierto puesto por lo que saben, por el respeto que se han ganado. Por eso cuando queremos evitar errores vamos con alguien que las ha visto todas. Pero las cosas están cambiando, las cosas ya no son como antes, el el mundo ha cambiado, se ha modernizado, pero la gente no. Pero los conceptos básicos de cómo se trata una persona, de cómo se hace un negocio, no cambian. ¿Quieres tomar mejor decisiones? Búscate gente que tenga el pelo blanco. Búscate gente que tenga canas. Normalmente, digo normalmente, porque me, también me topé con personas mayores que financieramente hablando no eran personas maduras. Seguían experimentando y viviendo dificultad financiera. Increíble, pero cierto. Tú te das cuenta quién es quién la trae. Se le nota en el rostro la paz. Se le nota en el rostro la sabiduría. Dicen poco y cuando dicen como que pocas palabras dicen mucho. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Gustavo. Uh, me dice Andrés, fíjate que un tiempo invertí en acciones. Tenía un portafolio muy bueno. Se vino abajo. Te escucho, Gustavo. Y, 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 y aprecio tu llamada, pero... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es el motivo de tu llamada?
3: Mira, el principal motivo de mi llamada es, desde luego, felicitarte por el programa, por tanta ayuda que le das a la gente. Y, y mi pregunta es esta, a mí, todavía tengo desconfianza, me quedé con, con, tú sabes, con eso metido, con la uña, pues con la espina metida, sí. después de esa pérdida, y ahora estoy, ahora tengo algún problema, es bueno el problema, te voy a decir, la verdad, tengo, no quiero ser pres... No, 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 fuera... te, entiendo. te entiendo. Tienes
0: seis casas. Yo sé que tienes Pero, un patrimonio alto. Este, Adelante, dale.
3: Eh, y, y tengo tres casas en California, tengo tres casas en Ohio. Tuve unos restaurantes por, di... por 20, 19 años y me fue muy bien, gracias a Dios, después sí. de todas la de las pérdidas grandes. Entonces tengo con Edward Jones más o menos tres cuentas. Él me las dividió así, mira, pa, porque le dije yo no, no, quiero, no quiero arriesgar porque ya me dieron una sí. vez. Ya me corrió el toro y yo no quiero que me vuelva a cornear. A mí, ya estoy viejo para volver sí, a entrar, sí. Entonces dije, ok, vamos a la poniendo 60, 40 y así, ya sabes. me puso unos ahí en un. Pero yo siento que me dio puras cosas que, que están dentro de su oficina, ¿ves? están dentro de su compañía. ¿ves?
0: Pero, ¿Ves? Qué, pero, pero ¿qué, ¿qué qué acciones te recomendó?
3: Pues me, unas cuentas que, que tiene él ahí, que donde tienen. Que, que ellos cobran un porcentaje y, y ellos manejan muy común el dinero.
0: y los fondos ¿con qué compañías sí. están? porque Edward Jones no tiene sus propios fondos
3: no están está con están con varios y luego también están con varios fondos. Realmente, eso es lo que yo no entiendo. Pero
0: bien. sí, ok, la cuenta es con Edward Jones y ellos están cobrando lo que se llama un management fee, por el basado en el valor, sí. en el volumen de dinero que tienes. Ellos están cobrando ahí 1.5% al año, 1% al año, 1.2, 1.8, 1.75. Ahí va a variar entre el volumen de dinero que tengas el monto y no que tengas con él. Pero Eso no es una cuenta de Edward Jones. Bueno, obvio, la cuenta está con ellos. Es una cuenta de brokerage como la de E-Trade, más que una élite está ayudando con la toma de decisiones, está al pendiente de ti, está bien enterado. Tú no tienes que estar. Y me gusta la idea, Gustavo, que sueltes y que no traigas la vida que traías antes, porque la vida que traías antes estaba muy estresante y hasta un tiro te querías dar. Sí, sí. Tú nomás le vas a decir, sí. no quiero, ¿verdad? No quiero estar en algo que me va a pasar lo mismo que antes y él va a entender esa parte. O sea, su meta es crecer tu capital y va a crecer porque estas cuentas, como te lo decía ahorita, vienen creciendo y han crecido en los últimos años bastante. Este, a pesar de esa que tuvimos esa caidota en el 2020 la super en el 2008 2009, ah, o sea, siempre ha funcionado esto, entonces deja que él te asesore y tú, relajado si estás jubilado, tienes un alto patrimonio eso va a seguir creciendo ahí así es que ah, yo te diría que platiques con él, le, le, le digas el nivel de riesgo que estás dispuesto a tomar yo, si me preguntas a mí yo te diría, si ese dinero no lo ocupas ponlo en fondos de inversión en crecimiento, o sea o sea, no, no, no conservador, a menos que ocupar el capital. Como ahorita me dijiste, 60-40, eso es un fondo balanceado, es un fondo que tiene menos volatilidad, va a crecer como quiera, como quiera se va a duplicar, se va a tomar no seis años, tal vez siete, ocho años, es el rendimiento histórico y lo que se va a tomar para que se duplique, es un buen retorno, el banco ni se le acerca, las casas no se duplican en valor en esa cantidad de tiempo muchas veces, a plazo largo, incluyendo la renta, entonces es un buen lugar para tener dinero porque va a crecer, pero si no lo ocupas y si tienes cash flow de otros lugares, estás jubilado, pensión de seguro social de otro lugar, no tienes deudas, y no ocupas ese dinero, pues que siga invirtiendo y que siga creciendo. Y el día que lo ocupes o el día que quieres comprar una propiedad o algo, simplemente retiras y lo haces. Pero lo sí, que eh, pero
3: mi problema es que yo me quedé asustado con el entiendo. con el golpe que me dio. Entiendo. Pero, 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 pero. Yo, yo realmente lo que, lo que quería es si tenías a alguien recomendado aquí sí. para hacerle una pregunta, decirle cómo, sí. señale mis cuentas. ¿de sí, cómo no, por
0: supuesto. Por supuesto, ve, ve a mi página, sí, sí. Gustavo. Y, y mira la diferencia. Tú quedaste tocado porque es como si hubieras ido a Las Vegas y apostaste en una mano, ¿verdad? Un millón de dólares y la perdiste. Ya, ah, ya no vuelvo a apostar, ya no vuelvo a invertir. Pero realmente fue más como una apuesta, una apuesta que te fue bien por un periodo de tiempo este, te, tocó, te tocó apostar en acciones cuando había huracán y, en, y cuando hay huracán, hasta, hasta las gallinas vuelan. O sea, sin, sin tú saber mucha experiencia, te estaba yendo bien, porque veníamos antes del 2008, donde todo en las acciones estaba creciendo, o sea, había un crecimiento corporativo gigantesco. Porque, como digo, cuando hay huracán, todo tornado, hasta las gallinas vuelan. Entonces, cuando pegó el huracán, se vinieron abajo las las gallinas y ya, y, y, y este, pero ese es un, es un nivel de riesgo muy diferente, o sea, es, o sea unos lo compararían con, un, con una apuesta en Las Vegas, entonces siempre cambia la estrategia eh, y listo. Si,
3: sí, este, si pudieras tener a alguien recomendado aquí en California, a mí me daría mucho gusto, yo yeah. así estaría más tranquilo, ¿me entiendes? Yo así ya...
0: Ve la página, Gustavo.
3: Sería más Ve a
0: la página, página andreautiers.com, pon tu información ahí donde dice profesionales recomendados, te va a salir un par de categorías, está una que dice inversiones, no te cuesta nada y tener una consulta con estas personas y a ver si sientes algo diferente en el tipo de asesoría, en la información, porque esa, esa es la diferencia en el, en el asesor, la experiencia del asesor, las creencias del asesor, eh, si es una persona que nada más está hablando sin escuchar, si te va a entender, eh, que, o sea... Eh, y tú tienes el, 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 el derecho a trabajar con quien tú quieras, donde tú quieras tener eh, tu dinero. O irás por la llamada, un gusto platicar contigo. Qué diferente. Ahora están siendo ustedes expuestos este, a un tema que no se tocaba mucho en el pueblo latino. Ahora sí lo estamos tocando. ¿Debo de invertir, Andrés? Absolutamente y por supuesto que sí. Sí, este, yo lo que les vengo recomendando es algo que ha funcionado a plazo largo para todos. Yo no he tenido un cliente que ha perdido dinero porque ese es el objetivo de los fondos, que es ser tu capital. El nivel de riesgo es muy diferente a lo que hizo Gustavo con acciones individuales. Uh, no estoy en contra cuando la gente me pregunta, Andrés, ¿qué piensas de esto? Hay un nivel de riesgo muy alto que es con acciones individuales. Hay otro nivel de riesgo todavía más alto, que son las cosas más especulativas, como las monedas virtuales, imagínense. Pues no estoy en contra de que una parte de lo que podrías invertir esté en algo especulativo que te da ese saborcito uh, de las inversiones así riesgosas. Creo que todos en el fondo tenemos algo por dentro que quisiéramos ganar dinero rápido, pero cuando juegas con esas cosas, entras en ese tipo de cosas, vas a experimentar el tipo de riesgo. Por eso la mayoría de las personas en el Internet que te hablan de esto ya no viven de eso, viven de vender sus cursos, que según ellos te van a enseñar cómo tú sí vas a poder. Ojo con eso. es legal otro consejo, usted deberá buscar adicionalmente los servicios de un profesional. Amigos, hay que aprender a esto de las finanzas. Produce una paz financiera, pero hay una paz que llega al alma y es más rica cuando caminas con el príncipe de paz. Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.